0: TSF Jazz Pour qui sonne le jazz? David Copéran.
1: Aujourd'hui, Paul Gonzalves, l'homme aux 27 chorus, deuxième partie.
0: Request uh, for Ray Nance and his highly animated vocal, along with Paul Gangsalvas and his rather rhapsodic extension of our theme. Billy Strayhorn, take the A train.
1: 1962. Il est 6h de l'après-midi et Duke Ellington vient de boucler son nouvel album. Une affaire rondement menée. En 4 heures, l'orchestre a enregistré 8 titres. Caravane, Sea Jam Blues, des classiques de son répertoire. Alors que Paul gonçalves remballe son thé et le place dans son étui, il fait la J'aurais pu jouer mieux que ça », dit-il. Pourtant, Mex, comme le surnomme ses camarades, alors qu'il n'a rien de mexicain, sa famille est originaire du Cap-Vert, on l'a vu dans la dernière émission, eh bien Mex a brillé une fois de plus. Il était la star de la séance. Et pour cause, Duke Ellington a décidé de lui confier tous les solos. Enregistré dans un studio de la 48e rue, l'album prouve, s'il en était besoin, l'admiration que Duke porte à l'un de ses meilleurs lieutenants. Le chef-d'œuvre de cet album, intitulé « Duke Ellington » featuring Paul Gonzalves, c'est « Take the A-Train », un tour de force, et Crystal Dance au dos de la pochette, et une spéciale Gonzalves. Le thème, en effet, s'ouvre sur un tempo confortable, dans une humeur lyrique à la Coleman Hawkins, avant que Paul Gonzalves double le tempo et joue son Vatu. Écoutez, c'est simplement prodigieux. sonne le jazz, sur TSF Jazz. Ce jour-là, raconte le producteur et historien du jazz Stan Dance, Paul González était dans une forme incroyable, vous l'avez entendu. Il était même arrivé au studio en avance, ce qui l'avait bien fait marrer d'ailleurs, car pour une fois, le bon élève, c'était lui. A 32 ans en effet, s'il est la star incontestée de l'orchestre, Gonzalves est aussi connu pour ses frasques et son manque de fiabilité. Alcoolique et narcoleptique, il lui arrive d'oublier un concert, de se volatiliser et même quand il est là, de s'endormir derrière son pupitre. Dans son livre Jazz Anecdotes, à lire en anglais, Bill Crow passe en revue ces moments de solitude où González s'est pour ainsi dire débranché du monde réel, comme lors de ce concert de Las Vegas avec Duke Ellington, une soirée à laquelle assistait le pianiste Jimmy Jones. Je cite « Un jour, s'est écroulé sur scène, au casino du Sens. Pourtant, je peux vous garantir que ce soir-là, il était sobre comme un chameau, ce qui n'a pas empêché de tomber de sa chaise. Ensuite, il s'est relevé en brandissant son ténor pour montrer à tout le monde que tout allait bien. Alors, Duke s'est approché du micro et a dit « N'est-ce pas incroyable Cet homme ne boit pas une goutte d'alcool. » Alors, on a tous explosé de rire. <rire> Une autre fois, raconte Bill Crow, toujours dans son livre Jazz Anecdotes, Gonzalvez dormait si profondément lors d'un concert à Chicago que le contrebassiste Jimmy Wood, censé veiller sur lui, a dû sortir les rames pour le réveiller, alors qu'il devait prendre son solo. « Paul !» lui cria-t-il. « C'est ton tour !» Toujours endormi, le ténor se mit péniblement sur ses pieds, enclencha le pilote automatique et alla se poster devant le micro. Il ouvrit l'œil juste à temps pour entendre les applaudissements du public, applaudissements adressés au violoniste Renhans qui l'avait précédé. Debout, convaincu que l'ovation était pour lui, González pensa que son solo était terminé. Il salua et retourna s'asseoir. Il n'avait pourtant pas joué une note. Dernière anecdote, lors d'une émission télé en Italie, avec Duke Ellington et Ella Fitzgerald. Au beau milieu du tournage, le ténor décide de piquer un petit roupillon, un de plus. Ses jambes deviennent de plus en plus flasques, son corps vacille, avant qu'il ne s'étale par terre. Évidemment, tout le monde est hilar. Et là s'arrête de chanter, la prise est foutue. Pourtant, lorsqu'il le veut bien, Paul González est redoutable et ses numéros avec Ella Fitzgerald d'Anthologie, écoutez-les se défier dans cette version ébouriffante de Cottontail. Qui sonne le jazz David Cotteron sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Paul González, l'homme au 27 Chorus, deuxième partie. Oui, le chef-d'œuvre de González, le moment qui va le faire entrer dans la légende, on y vient, c'est son solo sur Diminuendo and Crescendo in Blue le 7 juillet 1956 au Festival de Newport.
0: Diminuendo and Blue and Crescendo and Blue.
1: Une improvisation complètement folle, le long de 27 grilles de blues, qui lui vaudra donc son surnom de l'homme aux 27 chorus. Pourtant, tout commence mal. Quatre des musiciens de l'orchestre sont en retard. Duke Ellington s'est fâché avec George Wynne, le patron du festival, et le public se montre un peu trop sage. Bref, ce concert de Newport a tout d'un flop jusqu'au moment où Wellington annonce « diminuendo and Crescendo in Blue » avec au ténor Paul Gonzalves. Pour une fois, notre homme est bien réveillé. Duke lui a dit « Sur ce morceau, tu peux jouer aussi longtemps que tu veux ». Et vous savez quoi Gonzalves ne va pas s'en priver. Il ne le sait pas encore, mais alors que Duke lui fait signe et qu'il s'approche du micro, il s'apprête à écrire l'histoire avec un grand H son solo, González l'entame par une fausse note. Oui, car au départ, il semble totalement en dehors des clous. Heureusement, González retombe bientôt sur ses pattes. Ça y est, la machine est lancée. Georges Havakian, qui sortira l'album du concert sur le label Columbia, est présent à Newport. À un moment, raconte-t-il, le public est devenu une sorte d'entité organique, unie comme un seul homme, une vague géante face à la musique. Le solo de Gonzalves provoqua un véritable tumulte, surtout quand une femme blonde, habillée d'une robe noire, se mit à danser frénétiquement devant la scène. Les yeux clos, ne prêtant pas attention à ce qui l'entourait ni à l'emplacement du micro, Paul González, lui offrait le spectacle du musicien possédé par l'improvisation. « Sept chorus, écrit Francis Marmande dans Le Monde. En concert, nul ne l'avait osé. Paul González, ex-pupitre discret de Cairn et de Gillespie, ouvre grande la porte aux improvisations diluviennes du jazz moderne, celles de Ronins et de Coltrane. quelques mètres de Paul González, Duke Ellington jubile. En ce soir de juillet 56 à Newport, alors qu'on dit son orchestre mourit loin des années fastes de l'ère du swing, il vient de trouver chez son ténor ce qui lui manquait, une nouvelle étoile, quelqu'un capable de retourner les foules et faire de chaque concert une expérience spectaculaire. Ce solo suivra Paul Gonçalves jusqu'à la fin de ses jours. Pas un concert sans qu'on lui demande de reproduire son exploit. En général, le ténor s'exécutera sans broncher. Il est conscient de ce qu'il doit à ce moment épique. Un moment qui a cimenté le lien très spécial qu'il unit désormais au Duke. Si Paul lui doit sa carrière, Ellington lui doit quelque part sa renaissance. Bref, entre les deux, c'est donnant-donnant. Et même s'il arrivera au ténor de voler de ses propres ailes en de rares occasions, on le verra dans le prochain épisode, les deux amis finiront toujours par se retrouver inséparables. saxophoniste Paul Gonzalvez, toujours à l'honneur de notre émission historique pour qui sonne le jazz. David Copéran lui consacre une saga en trois épisodes. On vient de vivre le deuxième. La suite et la fin, c'est demain matin à 9h30.